0: Tämä on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyväkysymyspodcast. Tällä kertaa keskustellaan syrjinnän melko tuoreesta muodosta, nimittäin tekoälyä ohjaavien algoritmien vinoomista, jotka voivat luoda pahimmassa tapauksessa jopa yhteiskunnallisia ongelmia. Minä olen Villa Perttula ja mulla on tänään vieraana tekoälyn vinoomiin keskittyvää selvitystä tekemässä ollen ajatuspaja Demos Helsingin tutkimuskoordinaattori Atte Ojan. Hei Atte! Hei, mukavat tavat. Viime vuosina on saatu lukea mediasta tekoälyn tekemistä ratkaisuista, joita voidaan pitää vinoutuneina tai paremminkin puolueellisina. Kun tutkijat laittoivat tekoälyohjelman valikoimaan rikollisia ihmisten kasvokuvien perusteella, tekoäly valikoi rikollisiksi enemmän tummaihoisia miehiä kuin valkoihoisia miehiä. Tällaisia samankaltaisia tekoälyn toimintaan liittyviä puolueellisuusvinuumia on löytynyt esimerkiksi rekrytointiohjelmista ja myös luotonantopuolelta, jossa on automaattista päätöksentekoa. Mutta Atte, lähdetään liikkeelle perusteista. Miten tekoälyyn syntyy vinouma?
1: Joo, eli siinä voi ehkä tunnistaa ainakin neljä tällaista niin kuin eri kohtaa. Eli tavallaan ylipäätään se järjestelmän kehittäminen ja sen perusteet. Siinä voi olla huonosti määritelty tavoitteita sille järjestelmälle sen toiminnalle, varsinkin jos sinne kuutu asianomaisia ihmisiä tässä suunnittelussa. Sitten toisekseen on tämä ehkä niin kuin tunnetuin syy, eli datavinoumat. Ja ne on sitten niinku puutteita tai virheitä siinä algoritmin opetustatassa, sen edustavuudessa tai huonoissa nimikkeissä. Sitten kolmanneksi itse algoritmi ja, sen, ja se malli, se määrittäminen, testaaminen, jälkiprosessointi voi johtaa vinoomiin. Siellä on voi olla huonosti valittu ennustemuuttuja reiluusmetrikoita ja vertailuokkia. ja Sitten viimeiseksi käytännöllisellä tasolla se järjestelmän käyttöönotto suunnittelemattomassa ympäristössä tai väestössä voidaan käyttää virheellisesti, ei ylläpidetä hyvin – ja se voi olla lisäksi läpinäkymätöna kaikki tavallaan riskitekijöitä sille syrjinnälle ja varsinkin tämä läpinäkymättömyys on
0: keskeinen lisähaaste. Eli ensi on vinouma ja se vinouma on niin kuin aineistossa, josta tämä algoritmi tai ohjelma on tehty ja se saattaa johtaa syrjintään. Ensi on vinouma ja sitten saattaa tapahtua syrjintään. Joo, kyllä nimenomaan, että
1: syrjintä on vähän niin kuin alakäsite sitten tälle vinoumille, että kaikki vinomat ei välttämättä ole syrjiviä.
0: No, miten yleisestä ongelmasta tai mahdollisesta uhasta me tässä puhutaan. Onko tämä tällä hetkellä hyvinkin yleistä – ja ehkä jopa semmoista, mitä me ei tiedetä, että tuolla tekoälyohjelmissa on?
1: Kyllä mä sanoisin, että äh, tavallaan voidaan pitää aika, aika, aika yleisenä tätä uhkaa, että, että Jos mietitään näitä esimerkkejä, niin Suomessa meillä on esimerkiksi ollut tällainen – luottokelpoisuuden arviointiin liittyvä äh, keissi, jossa tosiaan niin kuin, käytettiin vain tällaisia niin kuin, tilastotietoja ihmisistä – ja sitten tosiaan yhdenvertaus- ja tasa-arvolautakunta pidetään kuitenkin syrjintänä. Öö, eli eli kulutusluotto ei, ei voi evätä pelkästään niin sukupuolen tai asunpaikan niin kuin, niihin liittyvien niin tilastollisten asioiden perusteella. Ja siitä määrättiin jopa 100 000 euron uhkasakko. Öö, ja sitten meillä on esimerkiksi Alankomaista esimerkki, jossa, jossa tota noin, siellä paikallinen sosiaali- ja työministeriö käyttää syrjimistä algoritmia sosiaaliturvapetoksen tunnistamiseen. Ja arvioi sitten henkilötietojen perusteella ihmisten tällaista petosriskiä. Ja sitä käytettiin erityisesti tällaisissa niin maan köyhimmissä naapurustoissa. Ja sitten se tuotti virheellisiä päätöksiä ja toimi tosi läpinäkymättömästi. Ja lopulta sitten tosiaan tuomioistuin siellä Haagissa. Tuomitsi sen käytön laittomaksi nojata, ja just tällaisten perusoikeuksien rikkomuksiin. Ja tietysti yksityisyyden ja mahdollisen syrjinnän osalta. Ja sitten toki niin kuin tuossa aikaisemmin viittasit, niin tosiaan Yhdysvalloissa on kanssa aika paljon näitä varoittavia esimerkkejä juuri vaikka kasvojen tunnistuksesta ja monista muista vaikka rekrytointiin – liittyvistä esimerkkeistä. Toki Suomessa ei ehkä olla ihan näin pitkällä, mutta, mutta näihin on syytä varautua.
0: Oliko tästä tota, luotonanto-tapauksessa, mistä äsken kerroit, niin syntykö tämä syrjintä ikään kuin siitä, että se teki – liian tämmöisenä mustavalkoisella aineistolla niitä päätöksiä? Mm,
1: no, joo, siinä mielessä, että, että tota, noin, ainakin – Käytännössä siinä kyseisessä keisissä, jos tämä hakija olisi ollut esimerkiksi suomen ruotsalainen tai nainen, hän olisi saanut sen lainan, mutta hän oli mies, niin se oli ilmeisesti se ratkaiseva tekijä siinä.
0: Okei. Öö, näin puhtaat korrelaatit ei sitten. Öö. Kerro ihan koko, koko totuutta tästä niin, lainasta. Kyllä, se oli ihan helppo ymmärtää. Temos Helsinki on tehnyt selvityksen tekoälyn vinoumista ja niiden välttämisestä Tampere- ja Turun yliopistojen kanssa. Onko tämä selvityksen lähtökohta ollut se, että nyt on korjausliikkeen aika?
1: En tiedä, puhuisinko ehkä varsinaisesta korjausliikkeestä, mutta, mutta sikäli kun algoritmien käyttö lisääntyy yhteiskunnassa, – niin kyllä mä näen, että algoritmisiin sen syrjintään on keskityttävä enemmän toki, varsinkin julkisella puolella. Ja tämä johtuu mielestä ehkä niin kuin keskeisesti niistä riskeistä, että, että tavallaan tällainen koneoppiminen suurista datamassoista – niin se lisää erityisesti riskiä tällaiseen moniperustaiseen välittömään syrjintään – ja voi sitten huomattavasti pahentaa meidän olemassa olevia yhteiskunnallisia eriarvoisuuksia – ja aika uudessa skaalassa ja ehkä varsin näkymättömästi. Että siinä mielessä tavallaan tällainen syrjinnän automaatio on keskeinen uhka. Ja sitten ehkä toisekseen, jos mietään korjausliikettä, niin ehkä se, mitä me ollaan haluttu tuoda tähän mukaan – on myös tämä yhdenvertaisuuden edistäminen, joka on ehkä tähän mennessä osittain puuttunut tästä keskustelusta, – algoritmista,
0: vinoomista. Niin, kyllä, kyllä. Et nyt on ainakin jollain tasolla niin kuin on aika tulla tietoiseksi näistä, näistä uhista ja niin kuin kyllä. saada siihen vähän tapoja, jolla niitä voidaan myös hallita. Mutta mikä on sun käsitys siitä, missä vaiheessa Suomessa ollaan niin tekoälyn kehityksen kanssa?
1: No, tavallaan Suomi näyttäytyy hyvin näissä, näissä tavallaan tällaisissa vertailuissa, mitä, mitä on tekoälyn käytöstä, mutta ainakin jos tarkastellaan julkista sektoria, niin kyllä sitä tilannetta voi ehkä kuvailla kuitenkin aika maltilliseksi, mitä, mitä tulee siihen tekoälyn ä, käyttöönottoon. Ä, mutta toisaalta tämä on meidän nähdäksemme myös tavallaan mahdollisuus, se varaut, mahdollisuus varautua niihin ä, syrjintään sekä myös siihen yhdenvertaisen edistämiseen siitä ä, tekoälyjärjestelmän kehityksen alusta asti, jolloin ne toimet näihin asioihin puuttuminen on, on kaikkein tehokkaimpia. Äm, ja kuitenkin ainakin ne organisaatiot, mitä me tässä meidän selvityksessä tutkittiin, niin oli kuitenkin etenemässä tekoälyn soveltamisen kanssa muutaman vuoden aikana. Eli eli tilanne voi näyttää aika erilaiselta sitten kuitenkin tulevaisuudessa, ainakin mitä tulee julkiseen puoleen. Yksityisellä sektorilla ne ne tosiaan järjestelmät ja organisaatiot, mitä tutkittiin, oli toimivat vähän kapeammalla alueella – ja kohdistuvat ehkä ei niin yhteiskunnallisesti merkityksellisiin asioihin, mutta, mutta sielläkin on toki riskejä.
0: Kyllä, juuri näitä aloja, mitkä tässä on tullut jo mainittuakin. Mutta te tutkijat ehdotatte tässä selvityksessä, että tietoisuutta tekoälyyn liittyvistä syrjintäriskeistä pitäisi lisätä. Yleisesti, mikä on sun käsitys siitä, että miten hyvin näitä riskejä nyt jo tunnetaan? Tavallaan niitä tunnetaan
1: ehkä aika hyvin yleisellä tasolla, että tämä ei ole sinällään ihan, ihan uusi Ö, että Se ilmi on sinällään tunnistettu yhteiskunnassa – ja myös näissä esimerkiksi tota noin organisaatioissa, joita me haasteltiin, niin sielläkin oltiin tavallaan tietoisia asiasta, mutta sitten ne konkreettiset toimenpiteet ja käytännöt vielä puuttui. Ja ehkä tätä jossain voi myös peilata niin kuin yhdenvertaisuuteen ylipäätään, että sehän on myös niin kuin aika laajalti tunnistettu yhteiskunnallinen ongelma, mutta sitten ne konkreettiset toimenpiteet on vaikeampia ja meidän on ehkä vaikea asettaa itseemme sitten vaikka vähemmistöön saappaisiin ja edistää sitä yhdenvertaisuutta käytännössä. Ja sitten ehkä sanoisin vielä, että kun puhutaan siitä niin kuin tietoisuuden edistämistä, niin ehkä me viitataan juuri sitten tällaisiin nyansseihin, eli, eli siihen, että esimerkiksi meidän mielestämme tämä ei ole pelkästään tekninen ongelma, eikä siihen ole pelkästään tällaisia universaaleja teknisiä ratkaisuja olemassa, vaan ne on kuitenkin äh, tällaisia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaativat yhteistyötä, luotetaan sosioteknisiä. Ja tosiaan niihin syrjiviin vaikutusta realisoitumiseen vaikuttaa monet sosiaaliset, kulttuuriset ja teknologiset tekijät. Eli, eli vaikkapa niin se tosiaan järjestelmän lähtökohtainen käyttötarkoitus ja oikeutus, sen käyttäjien toiminta ylipäätään, väestö, johon sitä sovelletaan, sen käytön skaala ja sitten kaikki muutokset näissä. Eli tosiaan syrjivät sitten syntyy. Useimmiten se tekoälyjärjestelmän eri erilaisten vinoomien yhteisvaikutuksesta, mm, eli teknologia on on niin neutraalia koskaan.
0: Tässä selvityksessä kerrotaan, että julkinen puoli on vasta niin pilottivaiheessa, mitä tulee näihin tekoälyjärjestelmiin. Niin Onko tämä, niin tuottaako tässä niin myös tykö sen, että tämä on vasta niin, niin uusi juttu, että nämä senkin takia saattaa olla julkiselle puolelle niin riskejä, jotka tiedetään, mutta joihin ei ole vielä niin pystytty reagoimaan?
1: Joo, kyllä. Et, 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 myös nämä niin haastellut ihmiset ei nyt sinällään, että, että heillä on niin kuin, muutaman vuoden kokemus asiasta ja näin, mutta, näin. mutta tosiaan, että ollaan tässä niin kuin, uuden riskin ja uhan, uhan kanssa sinällään, sinällään äh, liikkeellä.
0: Niin, kyllä, 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 kyllä. Tässä selvityksessä kerrotaan myös, että olemassa olevilla tekoälyjärjestelmillä on jo suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia ihmisten perusoikeuksiin asti ja tekoälyvinoumista siis voi tulla myös yhteiskunnallisia vinoomia, mitkä sitten aiheuttaa tai mitkä liittyy tähän syrjintään sitten, mutta milloin voidaan puhua tekoälyn aiheuttamasta yhteiskunnallisesta ongelmasta? Tämä kuulostaa niin kuin vakavalta asialta, mitä se toki onkin, mutta, mutta milloin ollaan näin pitkällä?
1: Niin, hyvä kysymys. ja Mielenkiintostahan on se ehkä, että syrjintää on yleensä lähestytty – tällaisena yksilötason ongelmana, että jotakin yksilöä syrjitään suoraan. Mutta mut kyllä meidän nähdäksemme tavallaan nämä syrjivät, – vinomat on sit niin käytännössä aina yhteiskunnallisia ongelmia, – varsinkin kun ne sitten ilmenee tällaisesti välillisesti epäsuorasti – ihmisryhmien tasolla. Ja ehkä ylipäätään tämä diskurssi – algoritmista vinoomista, niin kyllähän se on vahvasti tavallaan tällaisissa ryhmätason eroissa – ja kaikista tavoissa siihen puuttua, niin kyllä siinä sitten käytännössä vertaillaan näitä ihmisryhmiä – ja tavallaan eroja heidän välillään sit näissä järjestelmien toiminnassa, että se on ehkä se taso, – missä ne on helpoin, helpoin havaita sit tavallaan ne mahdolliset vinoomat, eli siinä mielestä on ehkä – eroa jossain mielessä perinteisemmästä syrjinnän diskurssista ja saattaa saattaa myös aiheuttaa uusia ongelmia ja haastaa sitä.
0: Sitten Meillä on Suomessa yhdenvertaisuuslaki, joka on aika keskeisessä osassa tässäkin selvityksessä, mutta miten hyvin tämä laki ottaa huomioon tämmöiset tekoälyohjelmien vinoamatun?
1: Niin me ehkä lähestyttiin tätä vähän toisinpäin, eli tavallaan miten hyvin tekoälyn kehityksessä käytössä huomioidaan yhdenvertaisuuslaki, jonka tavoite on sitten edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää ja tehostaa sen syrjinnän kohteeksi joutuneiden turvaa. Tietenkään siinä laissa ei niin eksplisiittisesti viitata – tekoälyyn, mutta ehkä tekoälyn perspektiivissä on hyvä, että siinä Suomen yhdenvertaisuuslaissa – kuitenkin, tota noin, siinä on se edistämisvelvoite viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla – ja tämä on niin sovellettavissa myös tekoälyyn. ja, ja Toisekseen Suomessa tämä yhdenvertaisuuslain – kiellettyjä syrjintäperusteiden lista on käytännössä avoin, eli siellä mainitaan just nämä niin – ikä ja tausta ja muu, mutta myös muut niihin verrattavissa olevat asiat. Öö, eli tämä tavallaan mahdollistaa suhteellisen laajat toimenpiteet sen ylipäätään syrjinnän havaitsemiseksi – mm. ja sitten sen yhdenvertaisuuden edistämiseksi, mikä on sitten ehkä tekoälyn kohdalla erityisen tärkeää, mm. sikäli – kun syrjintä voi olla aika epäsuora usein.
0: No, yksi terän selvityksen havainnoista oli se, että syrjimättömyyden minimoimiseen ei ole vakiintunut selkeää viranomaisyhteistyön mallia – esimerkiksi tietosuojavaltuutetun kohdalla. Tähän kuulostaa aika vakavalta. Mitä, mitä sä olet itse siitä mieltä?
1: No näin voisi sanoa, joo. Ä, mutta toisaalta niin kuin ollaan puhuttuaan tämä melko uusi aihe, mm, että, että se on ehkä luontevaa ja, – ja se lainsäädäntö vielä kehittyy. Mutta toisaalta myös esimerkiksi tämä niin tietosuojavaltuutetun rooli – esimerkki, niin sehän on ihan positiivinen siinä mielessä, että tätä mukailemalla me sitten voitaisiin saada ehkä parempaa yhteistyötä – teko kehittäjän julkisen vallan välillä, mitä tulee, mitä tulee näihin
0: yhdenvertaisuuskysymyksiin. Mm. Että se on ehkä yksi, yksi tällainen öö, tie, mitä me maalaillaan tässä. Kyllä, kyllä, kyllä. Entäs tuo yhdenvertaisuusvaltuutetun rooli? Pitäisikö sen äh, roolia kasvattaa johonkin suuntaan Suomessa? Miten hyvin yhdenvertaisuusvaltuutettu pystyy puuttua näihin tämmöisiin teko
1: No joo, kyllä me, kyllä me ehdotetaan raportissa, että, että sitä äm, resursseja, äm, resursseja ja kykyä keskittyä näihin algoritmisen syrjinnäongelmiin – ongelmiin oli, olisi syytä kasvattaa yhden, yhdenvertausvaltuuten kohdalla. Että, että Se on siellä huomioitu, mutta, mutta hirveästi resursseja tähän ei
0: ole. Onko tämä siis resurssikysymys vai niin kuin valtuuskysymys?
1: No, kyllä, mä sanoisin, että se ensijasti resurssikysymys. Äm, mutta toki mä näen, että siinä on myös jotakin niin valtuus, valtuuskysymyksiä, eli esimerkiksi voitaisiin nähdä, että yhdenverratusvaltuutulla voisi olla niin kuin laajempi kyky toteuttaa jotain niin kuin auditointia näihin järjestelmiin ajoittain, valtuus pyytää tietoja, heille voitaisiin toimittaa jotain dokumento- dokumentaatiota näistä järjestelmistä. Ja, ja, Mutta mut sitten sanoisin myös, että tavallaan tällaisen suoran valvonnan sijasta niin ehkä näen Ehkä näen tilaa myös sellaiselle yleiselle tietoisuuden lisäämiselle näistä riskeistä, koulutukseen siitä ja muun avustamiseen. Että tavallaan eihän kukaan yksityinenkään tekoälykehittäjä niin tietoin tahdon
0: kehitä syrjivää tekoälyjärjestelmää. Niin. Siinä mielessä tällainen sparraus varmaan on myös tervetulut. Varmaan juurikin näin. Miten tietosuojavaltuutettu sitten istuu tähän palettiin? Eikö näistä osa voisi mennä tämänkin viranomaisen tontille?
1: Joo, siinä on, siinä on kyllä ehdottomasti jonkin verran tällaista päällekkäisyyttä. Um, mutta toki tietosuojavaltuuton kohdalla ne kysymykset keskittyvät ensisijaisesti siihen henkilötietoihin ja, ja niiden käyttöön. Um, mutta kyllä me esimerkiksi tässä hankkeessa arviointikehikko, niin nähdään se juuri tällaisena asiana, joka, joka voi ö, täydentää – myös sellaista vaikutusarviointia, mitä, mitä suoritetaan myös, myös tota noin, tietosuojan kohdalla. Eli näissä on kyllä yhteneväisyyksiä.
0: Entäs tota, näiden tekoalun yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, niin pitäisikö niistä tehdä jollain tavalla pakollisia – tai pitäisikö siihen vakiinuttaa jonkun näköinen malli? Kanadassa esimerkiksi on tehty näin, niin olisiko tämä jonkun näköinen ratkaisu?
1: Joo, kyllä, kyllä tämä on jotain, mitä me ehdotetaan siellä raportissa ja oikeastaan tulkinnasta riippuen – oikeastaan näe, että se on edes niin kuin, miten kovin radikaali ehdotus, että tavallaan se – Tämän voi nähdä jo asiana jotain yhdenvertauslaki jossa se niin vaatii, jos sitä sovelletaan, niin, sovelletaan kunnolla. Ja ehkä myös yksityisen puolen ratkussa voisi olla jotain tarvetta tällaiselle. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin Kanadassahan on tosiaan tällainen automaattisen päätöksenteon direktiivi ja sen, sen alla kehitetty tällainen algoritmisen vaikutusten arvioinnin työkalu, jota sitten ö, Kanadan keskushallinnon virastojen on käytävä läpi ja täytettävä ja toimitettava eteenpäin silloin, kun he ottavat käyttöön tällaisen ö, automaattisen päätöksentöjärjestelmän. järjestelmän. Mm. Ö, ja hirveästi tästä tietoa, että kuinka hyvin se nyt on toiminut, käsittääkseni ihan niin kuin mahdottomasti, mm. mahdottomasti näitä niin kuin tavallaan selvityksiä siellä ei ole tehty, mutta, mutta jonkin verran niistä löytyy sitten kuitenkin dokumentaatiota, ja se lienee tärkeintä. Ja sitten ehkä toisena esimerkkinä, Alankomaissa ehkä hyvin samanlainen, samanlainen asia jopa korkeammalta tasolta. että Siellä keväällä äm, Alankomaiden parlamentti tosiaan äm, teki pakolliseksi tällaisen äm, ihmisoikeuksien arvioinnin, kun algoritmit otetaan käyttöön julkisella sektorilla. Mm. Äm, eli nämä on ehkä tällaisia ihan hyviä esimerkkejä.
0: Oliko näissäkin lähtökohtana niin syrjinnän estäminen?
1: Joo, kyllä. Joo. Joskin toki ehkä sanottaisiko, että ainakin – Ainakin Kanadan kohdalla se oli vähän niin kuin ö, laajempi,
0: että siellä oli myös tällaisia yksityisyyteen ja kyllä. läpinäkyvyyteen liittyviä niin. asioita. Kyllä, kyllä. Siitä kun tarjosit noin hyvä aasinsilla, niin mennään suoraan tähän päätöksenteelle läpinäkyvyyteen. Ja sehän on iso ongelma, mitä tulee näihin tekoälyjärjestelmiin ja automaattiseen päätöksentekoon. Eli kyse on siis siitä, että ihminen, joka on... Päätöksen kohteena niin ei välttämättä tiedä, miten päätös on syntynyt. Tota, Tällainen voi olla aika ongelmallista. Esimerkiksi jos hakee luottoa ja saa vain hylkäävän päätöksen, että et saa luottoa, niin saattaisi olla aika tärkeää, että kansalainen tietäisi, että minkä takia tämä luottoa ei ole saatu. Mutta mitä näin tutkijana ajattelet tästä asiasta, miten tätä päätöksentekoa voitaisiin läpivalaista?
1: Joo, tämä on toki, toki keskeinen haaste juuri, juuri sen kannalta, että, että sitten tämä päätöksetön kohde ei, ei välttämättä – tai ihminen ei pääse sitten oikeuksien toteudu ja on vaikea valvoa haastaa ja korjata näitä tehtyjä päätöksiä, sitten, jos ne on läpinäkymättömiä. Mutta tosiaan tähän on, on olemassa eri menetelmiä, eli niin vaikka teknisiä selitysmenetelmiä, joilla voidaan tavallaan yrittää sitten vastata näihin haasteisiin tuottamalla selityksiä sitten järjestelmän toiminnasta ja niistä – taustalla olevista syistä niille ö, tuloksille, mutta niiden käytössä on kuitenkin ö, erilaisia haasteita. Ja sitten tällainen niin kuin mallin yksinkertaista, niin voi myös heikentää sen niin osumatarkkuutta ja altistaa sen myös väärinkäytölle, että se ei ole mitenkään yksinkertaista. Ja sitten toki tätä läpinäkyvyyttä voidaan edistää myös niin kuin muilla ei-teknisillä toimilla, niin kuin sen mallin avoimella auditoinnilla, niin kuin vaikka kansalaisyhteiskunnan äm, tai viranomaisten ä, taholta. Sitten dokumentaatiolla toiminnasta, äm, eri rekistereillä ja sitten design-ratkaisuilla, ä, josta siis päättää siihen, että oikeastaan ehkä se läpinäkyvyys ei ole se niin kuin välttämättä kaikkein keskeisin sana, vaan ehkä ymmärrettävyys ja selitettävyys mm. ihmisille, jotka on päätöksetön kohteina. Kyllä. Eli, eli tota, noin esimerkiksi me tässä meidän arviointikehikossa niin kuin puhutaan tai kysytään, että ilmoitetaanko henkilöille, joihin tekoälyjärjestelmä vaikuttaa sen käytöstä, päätöksentekoprosessista ja niiden perusteista läpinäkyvästi sekä saavutettavasti. Mm. Ovatko järjestelmän toiminta sekä päätökset selitettävissä ja ymmärrettäviä asianomaisilla? Eli toisin sanoen tällainen tosi tyhjentävä ja monimutkainen tällainen looginen selitys siitä algoritmin toiminnasta ei välttämättä
0: ole aina tarkoituksenmukainen tapa informoida mm. sitten ihmisiä kuitenkaan. Mutta se, että nimenomaan päätös on, on ymmärrettävissä ja syyt, mitkä johtaa päätökseen, niin ne.
1: Kyllä, ja ylipäätään ehkä, että se, niin kuin, tässä ollaan päätöksenteon kohteena, niin, että sekä,
0: sekä ei ole aina edes niin kuin selvä, selvää. Niin. Miten sä suhtaudut siihen, että julkisen puolen organisaatiot, jotka tekee isoja perusoikeuksien liittyviä päätöksiä, näin, ihmisen kohdalla, niin että nämä ostaa valmiiksi kehitettyjä tekoälyjärjestelmiä, joihin ei välttämättä pysty täysin vaikuttamaan siihen, miten se toimii. Eli järjestelmä ostaa ulkopuolelta, mikä on tässä maailmanajassa täysin niin realismia. Näinhän se tapahtuu. Mutta liittyykö tähän jonkunnäköistä riskiä, että ei päästä sitten käsiksi välttämättä näihin mahdollisiin vinoumiin siinä määrin, kun pitäisi päästä?
1: Joo, kyllä mun mielestä ehdottomasti liittyy. Ja niin kuin sanoit, niin realismia toki lienee, lienee että, että, että käytetään ainakin – osittain valmiiksi järjestelmiä sellaisiin sellaisia hankitaan. Mutta varsinkin kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin kyllä se – nähdäkseni se. vaatii, vaatii sellaista järjestelmän taidorointia ja, ja käyttökohtaista harkintaa, sen soveltamista. Ja, ja tosiaan, mutta se, ehkä se riippuu myös käyttökohteesta. Eli jos kyse on vaikka jostakin – en tiedä, sanotaan vaikka sormenjälkeen analysoinnista, mm. niin se ei ehkä ole ihan niin, niin riskialtista kuin sitten vaikka joku kasvojen tunnistusjärjestelmä kyllä. tai vastaavaa. Varsinkin se reaaliaikaista, mikä oikeastaan ei, ei pitäisi EU-lainsäädännön ojalla pitäisi olla mahdollista, mutta, tota noin, mutta tässä on, joka tapauksessa tässä on niin kuin eroja tavallaan siinä, että... Öm, kuinka vakavista uhkista puhutaan. Mutta tosiaan kyllä se on haaste ehdottomasti yhdenvertaisuudella, ja me on se tässä arviointikehkossakin no. yritetty huomioida sinällään tämä yhteistyö yksityisen kehittäjän puolen sekä julkisen puolen välillä, kyllä. että ainakin se kommunikaatio heidän kesken on tärkeätä, ja julkinenkin puoli, vaikka he hankkisivat tällaisia vähän valoimpia sovelluksia, niin kyllä me nähdään, että tässä tällaisia Juuri niin kuin meidän tässä kehikossa identifioimme asioita voidaan siltä käyttää vähän niin kuin jonkinlaisena ehtoina tässä hankinnassa tai, hmm. tai jotenkin ohjaamassa sitä.
0: Ja kuten sanottu, niin tuskinpä sinne kukaan niin kuin tahallaan näitä vinoumia jättää. Että ehkä se on enemmän kyse kuitenkin asioista, että ei välttämättä ole osattu ajatella. Ja tietysti se on myös toimittajan etu sitten, että se ohjelma toimii niin kuin pitää. Kyllä. Mutta mikä on sun näkemys siitä, miten... Erilaiset ryhmät, vaikka niin kuin vähemmistöt, joihin tämmöinen syrjintä saattaa kohdistua, niin tuota, miten tällaiset ihmiset saataisiin mukaan tähän kehitykseen? Ja olisiko se ylipäätään ratkaisuna hyvin omi, että että tämmöiset erilaiset ryhmät olisi mukana? Näkisin ehdottomasti tärkeänä tämän, että, että saattaisiko että tällaista
1: algoritmista reilut, saataisiin demokratisoitua ja monipuolistettua sitä keskustelua ja arvoja, joita tähän liittyy. Että varsinkin yksityisellä puolella saattaa olla aika, aika yksipuolista. Hmm. Ja tosiaan, ja tämä johtuu siitä, että varsinkin nämä syrjivät vinomat syntyvät sitten niin monien tahojen yhteisvaikutuksesta, että siinä olisi hyvä, hyvä saada monia ääniä kuuluviin, että me ylipäätään huomataan nämä mahdolliset, mahdolliset riskit ja vaikutukset, mitä siellä on taustalla. Eli tästä mielestä tällainen niin kuin moninaisuus ja, ja koulutus on tärkeää, mutta mitä tulee tähän osallistumiseen, niin ehkä katsoin sitä tavallaan tällaisen niin kuin, ehkä tikapuiden kautta tavallaan, että me voidaan nähdä siellä pohjalta tällaisia niin kuulemisia, kyselyitä ja muita. Sitten siellä voi olla ehkä tällaista niin kuin yhteiskehittämistä, co-design, hackathon tyylistä toimintaa – ja sitten ehkä, ehkä myös sitten tällaista niin kuin kansalaisraateja, de, deliberatiivista puntarointia, tavallaan tällaisia mm. demokratia-innovaatioita, jos sitten todella kansalaiset pääsee ääneen – ja nämä ovat tosiaan niin kuin varmaan kaikkein tehokkaimpia kehityksen alussa, kun määritellään niitä järjestelmän tavoitteita ja reiluutta. Öö, ja Keskitytään sitten niihin paikallisiin yhteisöihin, joissa järjestelmä ehkä mahdollisesti eniten vaikuttaa. Hmm. Öö, mutta toki näen, että sitten tässä voisi olla paljon tilaa myös niin kuin kansalaisjärjestelmä ja muille tässä niin kuin järjestelmien auditoinnissa ja niiden toiminnan seuraamisessa. Kyllä. Ja, ja ylipäätään niin kuin tavallaan, tämä on kuitenkin laaja yhteiskunnallinen ongelma ja, ja keskustelun paikka – Eli, eli ylipäätään tällainen niin mm. keskustelu siitä, että missä mielessä me halutaan automaattisen päätökset ja profiloinnin muun lisääntyvän yhteiskunnassa ja milloin se on hyväksyttävä, niin on, on ehkä tällainen niin laajemman keskustelun paikka.
0: kunnan oikeusasiamies on huomioinut, että automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia, koska se on avoimen, täsmällisen ja hyvän hallinnon periaatteiden vastainen. Mutta sitten taas Kelan, Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston mukaan automaatio on välttämätöntä nykyaikana, koska sillä säästetään rekrytoineissa. tämä on varmasti just näin, tämän takiahan näitä isoja järjestelmiä hommataan. Mutta jatko tämän saman huolen oikeusasiamiehen kanssa ja osuuko hän naulan kantaan tässä?
1: No kyllä mä jaan ja mielestäni se on ihan hyvä linjaus ja oikeastaan nythän on syksyllä tulossa ähm, – tämä yleislainsäädäntö automaattisesta päätöksenteosta eduskuntaan ja käsittääkseni siellä on, on juuri vähän niin – rajattu näin, että tavallaan tällaiset niin kehittyneet tekoälyjärjestelmät on sitten tavallaan, tavallaan rajattu, rajattu poistaa, että niitä, niitä ei sitten – voitaisiin automaattisen päätöksen kohdalla hyödyntää samalla lailla, että siihen vaadittaisiin kuitenkin, kuitenkin tavallaan ihmis, ihmisvalvontaa. Öm, mutta toki ehkä sanottaisiko, että, että toki sitten kaikki automaattinen päätökset ei välttämättä ole niin samanlaista, esimerkiksi kelan sisällä, että siellä on niin joitain päätöksiä, missä ne riskit on suuremmat ja että esimerkiksi niin joissain päätöksissä on niin henkilökohtaista harkintaa ja sitten jotkut päätökset voi olla tavallaan tällaisia, jossa on tavallaan sama etuus, joka kaikille kuuluu, niin sitten ehkä esimerkiksi jälkimmäisessä – ei välttämättä ole riskejä, jos se vaikka automatisoitaisiin se aika hmm, Vaikka la, samanlaisia. lapsi lisätään joku niin, 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 eli tässä voi olla relevantteja tota noin, eroja siinä mielessä. Yleisesti niin tehdään tällainen erottelu niin kuin automaattisen päätöksenteon välille, jos se tekoälyjärjestelmä niin toimii käytännössä niin – päätökset on niin kuin päätepisteenä mm. ja sitten algoritmiavusteinen päätöksenteko, jos se teko- tekoälyjärjestelmä niin toimii tukena sille, mm. sille päätökseen, eli siinä on niin ihminen, ihminen vielä, vielä tota noin sitten mukana ja tosiaan se ehkä rajavetaneiden välillä voi olla jotain myös, myös vaikeaa, mm. että missä mielessä sitten vaikuttaa siihen lopulliseen päätökseen, mutta ehkä käytännön tasolla niin ehkä Omasta näkökulmasta esimerkiksi esitäytetty veroilmoitus, nyt ei sinällään näe siinä mitään suuria riskejä sinällään. Joo. Mutta, mutta sitten kun päästään vielä kuin niin vielä suoremmin perusoikeuksiin liittyviin päätöksiin, niin sitten mm. sit ollaan niin kun, ö, enemmän asian ytimessä.
0: Paataakseni vielä tuohon oikeusasiamiehen kantaan, niin miten vakava kannanotto tämä sun mielestä on? Kun tässä puhutaan kuitenkin niin kun perustuslain vaatimuksista.
1: Niin, onhan se, onhan se sinällään ö, vakava. Ja nähdäkseni näiden samoiden asioiden takia juuri tässä yleislainsäädännössä automaisesta päätöksenteosta, niin ollaan ollaan linjattu aika yhteneväisesti, että siellä on juuri ne hyvän hallinnon hallinnon periaatteet, joita joita pitää noudattaa. Ja sitten vaatii myös tällaista henkilökohtaista harkintaa ja ja virkahenkilöiden silmiä näihin asioihin.
0: No näihin tekoilun käytön mahdollisuuksia haittoihinkin on EU-ssa myös herätty. Ja siellä komissio julkaisi viime vuonna ehdotuksen tekoälyn harmonisoidun säätelyn asetuksesta. Miten tarpeellisena sä pidät EU-tason sääntelyä näissä tekoälyn riskiasioissa? No, kyllä mä
1: näkisin sen kuitenkin erittäin tärkeänä, että kyllä nämä tekoälyyn ja digitalisaatioon liittyvät asiat kuitenkin läpileikkaa jäsenmaita ja myös näiden globaalien arvoketujen kautta. ja Oikeastaan mun on aika vaikea miettiä. Jotakin muuta tavallaan politiikka-alaa, jolla, jolla olisi tavallaan niin kuin, niin kuin pienemmät ne erot tavallaan. Että, että kyllähän ne, kyllähän ne on niin kuin tosiaan leikkaa kaikkia jäsenmaita ja, ja sitten voidaan miettiä myös – tätä näitä niin digijätteen valtaa verrattuna niin kuin yksittäisiin jäsenmaihin, että se on varmasti hyvä, että tässä on – EUlla merkittävä rooli. Ja kyllä näitä niin kuin EU-tason säätelyn sinällään tervetulleena – Öm, mutta on siellä toki myös ongelmia, että, että jos katsotaan vaikka tätä niin kuin ehdotettua ei-ajaktiä, niin ehkä tämän niin kuin yhdenvertaisuuden kulmasta siinä on toki osittain ehkä ongelmallista jossain mielessä se, että se on kuitenkin, se ei-ajakti perustuu tavallaan tällaiseen niin tuotelainsäädäntöön mm. ja sisämarkkinoihin, että halutaan varmistaa kuluttajien luottamus näihin järjestelmiin, mutta... Toisin kuin esimerkiksi GDPR, niin se ei kuitenkaan tavallaan perustu ihmisoikeuksia niiden turvaamiseen, mikä sitten on kuitenkin – algoritmisen syrjinnän ehkä kannalta se ydin tavallaan. Niin, kyllä. Toki ne on siellä pyritty huomioimaan, mutta, mutta ei ehkä yhtä voimakkaasti kuin GDPR-tapauksessa. Ja sitten toki myös tässä ei ja muissakin EU-tason ulostuloissa on ehkä vähän liikaa teknisten, uskoa teknisiin menetelmiin, mm. eli esimerkiksi niin – Puhutaan siihen, että jos se data on laadukasta ja siihen käytetään jotain oikumismenetelmiä, niin mm. sitten ne lopputuloksin, lopputuloksetkin tulevat olemaan minoutumattomia, syrjimättömiä, mutta ihan, ihan näin yksinkertaisesti se ei ole.
0: Niin, ähm,
1: mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin tavoite toki tässä on, että tavallaan EUlla että se tulis tulisi kokonaan niin kuin EU-tasolta ja koskisi kaikkia maita yhtenäisesti ja sinällään, että se on se – on, Ihan hyvä tavoite, mutta, mutta toki yhdenvertaisuuden kannalta siellä voisi
0: olla, voisi olla joitakin kohtia, mitkä on paremminkin huomioitu. Entä Suomessa, millaisiin asioihin sun mielestä lainsäätäjien päättäjien pitäisi täällä keskittyä näissä
1: No ehkä tälle ylätasolla niin me kehotetaan esimerkiksi, että ministeriöt voisivat ottaa paremmin tämän tekoilleen syrjimättömyyden, kehittämiseen ja käyttöönoton niin tukevien työkalujen – vaikka arviointikehikkojen niin kuin, viemisen käytäntöön omalla hallinnon alallaan, vaikka strategiatasolla ja sitten tämä integroisi tällaiset työkalut niin kuin osaksi niitä hallinnon ohjausjärjestelmiä, kun näitä järjestelmiä suunnitellaan. Että esimerkiksi niin kuin, käytännön tasolla, vaikka valtioministeriö, <tosimus> esimerkiksi vaikka valtiovarainministeri, niin heidän rooli tavallaan tällais, niin kuin, avoimen julkisen hallinnon kehittäjänä voisi olla Aika tärkeä tässä, eli, eli vaikkapa niin tällaisten niin virastojen tulosohjauksen kautta voitaisiin ö, vaikuttaa siihen, että, että tällaiset arviointikehikot ja muut ottaa käyttöön. Sitten. Mm. Ja tosiaan niin sitten tasolla niiden vaikka niin virastojen kohdalla niin, tai vaikka kaupunkitasolla, niin sitten näkisin, että, että tällaisia työkaluja voitaisiin käyttää just näiden niin tekoille järjestäminen vaikka kilpailutuksessa mm. ja siinä, että että siellä on oikeasti huomioitunää syrjimättömyys ja yhdenvertaisuuden edistäminen.
0: Kyllä. Et tulosohjauksen kautta? Se olisi teidän niinku hyvä työkalu?
1: Se on yksi potentiaalinen ö, työkalu ainakin, mikä, mikä tässä on niin noussut keskustelussa
0: esiin, mikä Okei. on nyt ajan kohtana. Kyllä, kyllä. Onko tästä siis jotain näyttöä, että tämä voisi toimia tai onko tämä vain ikään kuin yksi idea?
1: No tavallaan se on ehkä yksi idea, se on yksi tällainen niin viipuvarsi, öm, koska sitä on niin kuin, käsittääkseni nyt on niin tavallaan nämä – tulosohjausneuvotteluja muun mm. muassa meneillään ministeriö ja virastojen
0: välillä. Kyllä, kyllä. No te kehititte osana tätä selvitystä tämmöisen arviointikehikon, jota voidaan käyttää tekoälyjärjestelmien mahdollisten syrjivien vaikutusten tunnistamiseen ja arvioimiseen. Onko tässä kyse siis jonkunnäköisestä auditointityökalusta?
1: No näin voisi myös kuvailla, joskin ehkä meillä on tämä arviointikehikko nähty enemmän sellaisena – Työkalu jota on jotain niin tarkoitus käyttää ennakoivasti näitä järjestelmiä hankittaessa, kehitettäessä – ja käyttöä suunniteltaessa. Et ei ehkä ideale jälkikäteen, mutta sekin on toki mahdollista. Mutta kyse on tosiaan niin ehkä algoritmisen vaikutusten arvioinnin työkalusta. Ja se toimii ikään kuin ohjenuorana, jota sitten voidaan seurata läpi tekoälyjärjestelmien – suunnittelu- ja kehitysvaiheiden näitä yhdenvertaisuusvaikutuksia – huomioitaessa ja, ja tosiaan nämä toimijoiden välinen yhteistyö on siinä myös keskiössä. Eli, eli se tosiaan tukee tällaista yleistä riskien hallintaa tekoälyn kontekstissa ja korostaa näitä vastuullisia käytäntöjä siinä kehityksessä ja myös organisaatiotasolla niin kuin, niin kuin moninaisuuden lisäämistä ja mm. näin edelleen.
0: Seuraavaksi on hyvän kysymyksen aika. Tällä kertaa studio ulkopuolelta kysymyksen esittää Eurooparlamentin jäsen Mia-Petra Kumpulanatri, joka on toiminut tekoaluea käsittelevän erityisvaliokunnan varapuheenjohtajana.
1: Hei, minun nimeni on Mia-Petra Kumpula-Natri, olen Euroopan parlamentin jäsen, joka saa myös uuteen tekoälylainsäädäntöön osallistua. Syksyllä saattelemme loppuun parlamentin kantaa ja sitten vielä
0: neuvottelut jäsenmaiden kanssa, niin Euroopassa olisi sitten tekoälyä, sen riskikäyttöä säätelevä lainsäädäntö. Kun tekoälyä otetaan käyttöön myös julkisiin
1: järjestelmiin, parantamaan ihmisten oikeusturvaa ja tehostamaan hallintoa, niin miten tutkijana näet, Täytyykö siinä aina olla ennen päätöksen toimeenpanoa, kuinka tarkkaan viranomaisen vastuu? Tällainen common sense, että onko tämä päätös järkevä ollenkaan. Tietenkin, jos joka väliin laitetaan, niin se syö tehokkuutta, mutta onko se sitten oikeusturvan kannalta tarkempi? Miten tutkijana näet tämän? Joku toki voisi niinku kyseenalaistaa niinku, ehkä tämän niinku ihmisten oikeusturvan ja hallinnon tehostamisen niin kuin yhdistämisen, tai mun mielestä se on hyvä tavoite, mutta toki – ainakin historiallisesti nämä on usein ollut ehkä vähän niin kuin ristiriidassa, öö, mutta mut toki, toki se on niin kuin tavoiteltavaa sinällään. Öö, mutta yleisesti toki kyllä, että et, kyllä mä näen, että tavallaan tällainen niin kuin ihmisen rooli, tällainen niin kuin human loop – idea, se voidaan toki toteuttaa monin tavoin, että et, riippuen järjestelmän luonteesta ja perusoikeudellisista vaikutuksista, että ehkä se ei välttämättä vaadi sitä, että se – virkahenkilö toimii niin kuin jokaisen päätöksen niin kuin varmistamisessa ja leimaan ne tavallaan. Mm. Ehkä, ehkä se sitten liittyy juuri tällaiseen niin kuin pääsyyn niin kuin auditoimaan niitä ja tarkistamaan niitä päätöksiä, jotain tällaisia järjestelmiä, jotka mahdollisesti niin flagää sieltä jotain niin kuin kyseenalaisia, kyseenalaisia tota noin, ö, asioita. Eli erinäisiä indikaattoreita, jotka huomauttaa näistä ongelmista – sekä sitten selkeitä niin oikeussuojamekanismeja, näitä vääriä päätöksiä kohtaan ja niihin puuttumiseksi myös, myös kansalaisten suuntaan. Mm. Mutta ehkä tämä korostaa juuri tavallaan tällaisten niin selkeiden sta- standardien luomista myös auditoimiseen ja, ja, ja näiden järjestelmien seurantaan.
0: Eli olet sitä mieltä, että tästä pitäisi jotain päättää tai joku malli pitäisi luoda?
1: No kyllä, kyllä se, se, olisi, se olisi toivottavaa.
0: Toivotko siis, että ihminen pysyy mukana näissä päätöksissä?
1: No, ky- kyllä, näin, näin voisi sanoa. Ja se on jossain mielessä ehkä se myös lainsäädännön näyttämä suunta.
0: Hei, kiitos haastattelusta Demos Helsingin Atte Ojanen.
1: Kiitoksia. Mukava. Oli mukava päästä keskustelemaan.
0: Tämä oli Hyvä kysymys podcast, joka auttaa päättäjiä tekemään parempia ratkaisuja. Kiitos, että kuuntelit.